0: 我之前看很多车评人说 V W 就是大众的图什么系列的这个 S U V 和保时捷凯宴啊哪哪哪的零部件都是一样的。然后下面有一个特别逗的评论说：“凤姐和范冰冰器官都一样，你选谁？”<笑><笑>其实中国中国公司上这个激光雷达的速度远远超过想象，就是相对来说在全球是最最快我指的是量产车，不是这种像这个咱们之前聊的贾跃亭那个法拉第就一直说上激光雷达，结果连车还没有
1: 。大小马聊科技。用毒辣视角聊科技热点。oh changing my every day life
2: is 每周聊三个科技热点，我是小兰尼，我是大卫
1: ，我是电动阿玛
2: 。好，那今天我们先聊第一个话题：海底捞被曝私下给顾客打标签。我看这事儿还上了热搜啊。其实这事儿挺简单的，就是海底捞在自己的服务后台。给每个客户去打这种个性化的标签，但是关键的争议点在于，就是海底捞是人手打的标签，所以就打了一些比较逗的这种标签，比如说这客人二十多岁，瓜子脸，长得很好看，还有说这客人喜欢在 app 上投诉等等啊，就是还有就是说很多人好奇自己被打了什么标签，所以就专门去吃海底捞的时候问问服务员，我被打了什么标签。我不知道是不是下次我们去吃海底捞也可以问问自己的标签是啥、啊。
1: <笑>我觉得本来本来给用户打标签这件事情，<笑>就是任何有追求的 business 都会有，但是呢。<笑>这个海底捞他做的不是特别专业的，嗯、有有两点，第一个就是像你刚才说的，其实打标签最重要是要帮你的用户提升那个用户体验嘛，但他打的这种就是外貌类的标签、嗯，其实对于提升用户体验没几毛钱关系。还有一个更傻的，就是他在标签里面呢，他还有打那种负面的标签，这个也是打标签的大忌。嗯，就比如说我看他有给客户打爱投诉这种。就你，你可以用一个更高情商的说法嘛？如果是说难伺候，<笑>就比如、就是、难伺候，你你不能给客户打这种巨抠门这样的标签嘛？你只能说对价格极度敏感，缺，感对吧？你、嗯、高情商说法，嗯、对,对,对,对,对对对，所以他这两点搞得他就很不专业，而且就是不太合适
0: 。我日常也喜欢打标签，就比如说微信里面，这个比如说新认识了个朋友哈，就为了防止下次聊天记录删掉的尴尬，就是在什么场合认识的啊，王总介绍的，王总公司的司机，哎呀，这个不能惹，对吧？就给自己标写上面，以免下次出事儿，或谁谁谁的小姨子脾气不好，不能惹。还有谁谁谁跟我好多共同好友，不能随便点赞，以免被看穿。也会写这个东西，这个是我自己用，的，<笑>这是我自己用的，对吧？好像也也也没有什么伤风败俗的事情。但如果是给，就是说拿来做商业用的话，就以前这个我们还在老东家呃做搜索引擎的时候，这个东西叫做用户画像，就是这个用户他有什么样的行为，就是当然是匿名的，但不过匿名不匿名实际上并不重要，就是你是不是叫张三，对于一个商业行为来说其实并不重要。但是这个标签其实打的也非常的具体啊，就是年龄段、性别位置信息，然后消费信息，对吧？消费还有偏好呢，等等等等等等。所以这个用户画像打下来实际上是非常非常具体的。但是它不会说像刚才艾玛说的，呃，打的这么 low， 就是吧？对吧？就是爱爱投诉，就这些东西是是没有的，反而是一套比较完整的结构化语言
2: 。对，而且它打的那些标签的意义，其实很多东西都是变化的嘛，对吧？你给。各户打一个什么空气刘海对吧？到时候人家换<笑>换一个发型，你就感觉哎，怎么换一个人对吧？这都没什么用的。而且还有，我觉得绝大部分打标签的工作，正常应该都是来机器完成的，或者是你至少是把它这个、嗯、呃限制的类别啊，然后选项都要是很具体的嘛，对吧？标准
1: 化的，对，很标
2: 准化的。嗯、你不能是说这个放开了打什么长得很好看，对吧？你到底几级好看、嗯，对吧？对,<笑>对。然后我觉得他这个事情其实也是跟。去年在11月份，海底捞推行过这个啄木鸟计划，相关就因为其实海底捞这两年扩张的就是太猛了嘛，这个店面数其实是增长的非常的快，而且在这个店面数增长快的同时，它的其实运营效率在降低。比如最主要的一个火锅店的一个指标就是叫翻台率，最早呢，它这个翻台率其实还能，比如说在2018年的时候还能在五次一天，现在逐渐降降降四次，然后到现在。啊，二零二一年的上半年，它这个翻台率只有到三次每天，嗯，所以它的这个是整体效率是很低的，所以他们在二零二一年是严重亏损的。他的这个收入虽然是增长，但是整体是严重亏损的，所以他就要去在去年十一月的时候宣布一个事儿，就是要关店三百家。关店的问题的，就是这些效率不高的，所以它其实像现在就整体要提升运营效率，同时它就出现了一些这种说是叫精细化运营，但是精细的这个感觉不太对，所以就出现这种打标签
0: 不太合适的问题。嗯嗯嗯，实际上这个打标签这个事儿吧，我讲一个我小时候经历啊，因为小时候大家都住在家属区里面，家属区像我们这种职工大院的孩子，都跟这些卖米粉的呀、卖煎饼果子的非常熟。他这个就是构建了一种这个熟人关系，就哎谁谁谁来了、嗯，这个又吃什么，他都知道啊对对对，甚至他这个字里行间他都知道你这煎饼果子要打几个鸡蛋呐、啊。他这个就给我一种很好的体验，反而是在那个年代啊，你如果去这种呃比如说像麦当劳这种跨国公司点餐，你会觉得有一种冰冷的感觉，而且都是机器化的，呃特别逗，他每次说话都说的一样啊，你你要什么呀，打包啊，带走啊。然后呢？问完一遍了，可能他自己忘了，又问一遍，你是不是要打包啊？是不是要带走啊？你感觉你在跟一个机器说话，反而是这种呃邻里之间的店，他每天对你特别熟，哎，这种感觉非常好。所以我也能理解，说给人他这个海底捞给人打标签，实际上想奔着这种有亲切感的这个关系去的。但是，嗯、呃，可能在实操层面啊，毕竟这个东西是人来操作的嘛，那人给人打标签肯定有自己的那套，就是自己那套话术。所以我也不是觉得要要责怪他，我只是觉得可能之后他需要。引进一套非常好的数据公司给他做这个用户的结构化的画像，但这个行业现在也有很多人在做的，
1: 嗯。还有你刚才说的一点，就是说，比如说你楼下的那个小面馆，你的老板是靠你啊经常去，然后靠他的记忆力来记住你的喜好的，那这个跟比如说我去一次海底捞、嗯，他就把你这些标签打上去是，就是这种这么生硬的，是不一样的。我感觉就像比如说我爸妈或者我男朋友很懂我。会让我很开心，但是如果街上一个陌生人，一个给我推销保险的销售，很懂我，哎，那我就怕怕了
2: 。嗯、对对，就有点侵犯个人隐私的感觉，嗯嗯嗯嗯就不会让你感觉
0: ，哎，这哥们懂我这种感觉。嗯嗯嗯，这哥们很 creepy， 这<笑><笑>是个、这个、那个那个叫叫什么 stalker， 叫叫尾随者。对
1: 对，还有一个就是这这个个人隐私的问题啊，嗯、我还想到一个，就是现在其实有一些无良的公司就会拿着这些消费者的数据来，就是坑你来捞钱。比如说我之前和同事在携程上面订机票嘛，然后就出现过这种问题。我们分别是用自己的手机来订去同一个城市的机票，同一班航班，嗯，但是它显示呢，就是我同事的票就会比我要贵个十几块。因为他平时飞的比我多，嗯、他应该就被人打了那种长飞客不缺钱的那种标签。嗯、那虽然只是差了十几块、嗯，但你肯定心里很不舒服嘛
0: 。对，就大数据杀熟嘛。嗨、嗯，这个很容易理解。我我讲个例子，我妈去逛菜市场拎个爱马仕，然后那个鱼啊就变成比别人多<笑>多了几块钱一斤，你知道吗？然后她下次呢逛街的时候穿了、那个穿了个练瑜伽的裤子，自己走过去。人家没认出来他，他就说：“哎，这个鱼怎么今天便宜了？”后来我就跟他念叨：“我说，<笑>人家也也会看人、啊，对不对？哪有拎个爱马仕去买鱼的？那肯定贵嘛。那、嗯、不是鱼便宜了，是你衣服便宜了。对<笑>对对，实际上我觉得，凡是做零售的，如果不是标准化的东西，哈，这个事情是是经常发生，就看人下菜碟嘛。只是刚才艾玛说的是机器看人下菜碟，这个就有点讨厌了
1: ，这就,就更可怕了、嗯，更 creepy 了
0: 。对，哎，那我
2: 问你们一个问题啊，就是。在你们比如说接受服务当中，就比如说去一个餐馆或者是买衣服当中，那你们是觉得这种标准化的好一些呢，还是这种个性化的好一些呢？就因为这个事情，我觉得还挺有争议的。就是标准化它会让你感觉很轻松，或者是这个效率会高一些。嗯、然后，尤其是对于社恐来说嘛，我不想跟你聊那么多，对吧？但是从另一方面的话，就是个性化的话，那就会像大卫之前说的，它会让你感觉很亲近、很。贴心保镖那种感觉，对吧？就比如说之前我们聊到那个 Ver2 的手机，他、嗯、给你专门配一个什么个人私人管家那种，他、嗯、给你个性化服务，对吧？那你们是觉得就是享受
0: 标准化的，还是更享受这种个性化的？我谈谈我的想法吧。这个分呃两种产品啊。如果是像，比如说像耐克啊、优衣库这种，就是说它非常标准化的东西，那我去一个门店里啊，他、呃、给我试啊，各种都是标准化流程，他不认识我，不知道我的喜好，这些都没有关系。因为这种消费品它属于瞬销品嘛，但如果是去一个奢侈品店，嗯、就像刚才丹尼讲的这个 War Two 啊，或者说 LV 啊。这些店，他肯定要对我有一个了解啊、呃！我这个配什么颜色的裤子，什么鞋，他的服务都是不一样的。就是说，你坐在那儿，先生，你是不是来杯咖啡呀？给你，然后就叫后台拿杯咖啡等等。这些服务本身就是他品牌的附加值。等于说，为什么一条裤子在某些店里会比会比优衣库贵这么多？这些都是它的附加值。门门店装修，对吧？你的咖啡，呃，人家店员的服务，这些都是他的服务，这都是要加钱的呀
1: 。对，我是觉得标准化的东西，就像他名字说的，他就是有一个标准。然后呢，个性化的东西它是更两极分化的，就是个性化做得特别好的时候，会比标准化让你觉得更爽。但是有也有做得不好的时候，就是在标准化之下的、嗯。所以我觉得可能最高的追求肯定是个性化的。对、嗯，比如说你买房子也好，你买衣服买买什么都好，就最高的标准肯定都是个性化的。但是很多的时候呢，这个、这个个性化你是要给他付钱的嘛，所以很多的时候我们有很多的东西就不用去到那个档位、那个价位。所以就标准化会比较
0: 好。嗯， 我最近看一个奈飞的 剧， 叫这个《Inventing Anna》， 就应该是创造安娜 吧， 就是讲了这个纽约的一个小女 孩， 她虚构了整个自己是一个德国名媛的这么一个经历哈。她在一个酒店里住了很 久， 欠了很多 钱， 但是 呢， 这个酒店每天那个服务员就把她的这个相当于说给她打标 签， 给她打上 V V I P 啊， 老板的朋 友， 所以整个这个服务的品质就提升上去了。就是大家有兴趣可以看一下这个片子，所以在这种这种酒店里面，它也有这个事情，对吧？我以前住酒店，你比如说金卡、白金卡，你走到一个城市这种连锁酒店，他都会说：“哎呀，大卫先生，你今天又来了，你看有什么水果给你放好了，你喜欢吃什么，早晨要不要叫醒你，什么都会给你写掉。”但你到七天酒店，肯定没人理你这个事儿，对吧？所以这个是我觉得在在品牌上有差异化的，而且你确实要为这件差异化付出额外的代价的。
2: 哎，那我听你们说，感觉就是这种比较便宜的、比较高频的，你们比较喜欢这种标准化。但是像一种贵的或者是奢侈品呢，就可能希望这种比较个性化、嗯。但是我发现一个，就我们经常聊车嘛，那我现在越来越感觉，我其实，在买车的过程当中，我是越来越喜欢这种。标准化了，就是我其实特别买
1: 的车不贵，
2: 哦啊、那也可能是五为五零，五零五零的用户对，对对对，是，就这也是我觉得特斯拉带动了一股风潮吧，对吧？那个我我觉得我现在特别怕那种，就去四 S 店、嗯，然后人家要跟你在那儿，哎呀，又加装什么什么东西，哎，这个又降价五万十万。我现在就是去四 S 店，我其实听他们说，哎，这车能降价五万。比它的这个官方指导价降价五万，我其实是不是那么开心？对，我是慌的，我会<笑>我会画问号，就是说，哎，你这家降五万，是不是其他的四 S 店就降七万八万了，对吧？那我我就感觉很累，所以我觉得这个车的大的趋势也是在这么就是往标准化走、啊、但是保时捷尊贵的,作为一个的车保时捷车，对，一会儿我们也可以聊聊，正好我们之后要聊保时捷的话题，对
1: 。哎，那你觉得你们自己现在被 APP 或者被企业打上了什么样的标签？我感觉我这一年老有骚扰电话问我要不要借钱，而且还是那种额度特别小的，<笑>我都不知道被打上了什么标签。你的
0: 消费能力被看出来了，<笑>你是主要生气在额度小这个问题上。哎<笑>，实际上这个信用卡本身就是给人贴个标签。我我越来越越发现这件事情了，就就嗯、呃，比如说美国的信用卡哈，种类特别多，从美美国运通、Visa 各种，而且有各种级别的。然后它里面有各种 offer， 就是你有这个旅游的版本 的， 有平时这个 cashback， 就是返钱 的， 就是超市的呀、加油的 呀， 各种各种各种。这个就是相当于 说， 呃， 金融公司人为的给你贴上一个标签。而且我觉得金融公司最擅长干这个事 儿， 而就是绝对是全世界最擅长给人贴上标签的这种公司。你有没有 钱？ 有多少 钱？ 所以我有一次跟这 个， 呃， 咱们哪说哪了 啊？ 跟朋友开玩笑 说， 哎 呀， 朋友最近那个约到了一个女朋 友， 说是什么什么名媛。来就跟我聊，我说你就看他钱包里那张信用卡是什么，招商银行 Hello Kitty 的，还是工商银行的或者什么的白金卡，你一下就知道他是不是名媛了，对吧？因为为什么呢？他可以骗你，银行不会骗你啊，银行是不会骗人的
1: 。学到
0: 了。你你有没有钱？有多少钱？你银行的客户经理比你还清楚呢。你有几多少钱进去了？一会儿人家打电话过来了，说有个理财产品，问问能不能帮个忙啊？你自己都会觉得你怎么懂得比我还多？<笑>
2: 看出来了，大卫平时就比较擅长给人打标签。
0: <笑>我觉得给人打标签是对人的一种尊重，因为我不希望出现不体面的情况，就是甚至是，嗯，说句不好听的，如果他是呃消费能力不到，然后我跟他一起出去吃饭怎么样，我给他太大的压力，这是对对他的一种不尊重，我不喜欢干这种事情，所以我也会就在自己的这个备注当中会会把这个事情写到。那你反过来可以说我这个人有点有点有点势利眼是吧？但是看你怎么理解，对吧？就是你你你既可以正面说，你也可以反面说，我这个人很很有关怀啊<笑>
1: <音>。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点<音>
2: 。O.K. 那我们接着聊第二个话题，小鹏 P7 改款曝光。这其实也是那个网传的一张图啊，就是小鹏 P7。其实我看了，最主要改动的就是这个激光雷达，直接就类似这种小鹏的 P5， 还有这个小鹏的 G9， 就直接把那两颗激光雷达放在前照灯的下边了。然后另外的话，还有就是一些改色啊，这个是我们能从图片上直直观看到的一些改观。但同时呢，我猜其实小鹏 P7 还会在两方面进行这个升级改款。然后第一方面就是刚才我说了，就是会把这些这个小鹏的 G 9就之后要出的 SUV， 还有之前出的那款 P 5的一些优势部分去，比如说刚才我说的激光雷达，还有就是我猜啊，会把这个 G 9的这种八百伏的高压也会放在这个啊、呃、P 7上面。与此同时呢，还有一些升级，就是那些小鹏 P 7被这个之前的用户吐槽最多的一些地方，就比如说就是它的那个方向盘这个手感质感就比较差。另外一方面就是它的那些电动尾门，然后你需要后升级，而且还要去，呃，现在的尾门是没有那种手动的去给它开关的。还有一些，就比如说它那个虽然有很多摄像头，但是你还要去装一些行车记录仪。我猜就是这些会小鹏 P7 之后的改款。还有一点，我觉得比较重要的信息就是，其实小鹏 P7 对于小鹏这家公司整体的来说是非常非常重要的。它是在2021年占整体小鹏。销量的百分之六十二，它在最近的一个月啊、嗯，虽然有些下滑了，主要是因为后来小鹏 P 五的这个发布交付，但现在它仍然是站在它的这个小鹏整体销量的百分之五十以上。那小鹏 P 五呢，大概占百分之三十多，嗯，所以再再加上百分之呃十几的那个小鹏 G 三，所以五三二大概是这么一个分布。所以 P 七的改款我，我我是觉得特别值得关注的
1: 。还有好像说。那个芯片也会，嗯，变成八幺五五的芯片。嗯对啊，它最好玩的除了看它改了什么，就是看它没改什么。你看 G 三当时改款的时候是把那个外观，特别是那个前脸改了嘛？对，就证明原来 G 三的外观没有那么好看。对，但是 P 七呢，它里面改了不少，但是它整体的外观基本是一致的，对，就也是证明 P 七真的是对，就是在它这个价位里面算很帅的车。
2: 对对对，然后 G 三还有一点很逗的，它之前车顶不是有一个升降式摄像头吗
1: ？哦对对,对对，对。我
2: 现在吐槽我说那个设计特别傻。<笑>然后后来它 G 三 i 就把它取消了，然后还有就是重点的是改颜色。对
0: 我说一下我对这个的理解啊，当然我是从这个自动驾驶的专业角度来去说的，就是其实中国中国公司上这个激光雷达的速度远远超过想象，就是相对来说在全球是最最快的。我指的是量产车，不是这种像这个咱们之前聊的贾跃亭那个法拉第就一直说上激光雷达，结果连车还没有。小鹏也是走的比较靠前的，然后。呃，未来走的也是比较靠前的，然后他们各自在中国都有专属的这个激光雷达供应商，比如说像深圳的速腾啊，然后还有叫呃图达通 ，Innovision 是未来资本投的，是专门专攻未来的车型的，他们每一家公司都有。然后我从小鹏这个车上看到的这个设计，它是放在前面那个车灯下面的，然后这个也是比较比较通用的一个做法，因为目前来说，这个激光雷达的摆放。嗯，有两种做法，一种是摆在这个刘海的位置嘛，就是像有些公司做了一个这个羊的犄角一样的，或者像做了一个牛角一样的，有的是放在车灯下面。嗯，其实他们起到的作用是不太一样的，就是这个雷达的可视角越高，它能之后参与到的，比如说不只是感知，还有可能会参与到定位啊等等。但是放在个车灯下面，我觉得基本上就是只来做感知了，就是跟那个视觉来做一个融合感知，而没有参与到。呃，其他的模块，比如说像这个基于高精地图的激光雷达定位啊，这些应该是没有参与到的
2: 。对我看，其实那个 E T 7它用的是那个图达通嘛，就是 i n n o v a t i o n 的那个激光雷达、嗯。它虽然现在还没有量产交付，但是其实我是看到它的那个老大暴君威，对吧？大卫也认识他，其实之前对这个激光雷达有一个论述吧，就是说其实他需要就用这个激光雷达。探测距离要满足二百五十米的这个情况下，它才能就被这个激光雷达探测到，然后再进一步的去运用。我觉得他这句话其实他虽然没有明说啊，但他其实就我感觉就直指的就是说那个小鹏 P 五和那个 l i v o x 就是大疆的那个 l i v o x 的激光雷达的一个痛点吧、嗯，就是小鹏 P 五的它的那个激光雷达的探测距离是在一百五十米，就是它就相当于就比那个未来要用的那个 i n n o v a t i o n 的那个要。对，少个一百米嘛，对吧？那我不知道，就是大卫，你用了各种激光雷达，你感觉它这种探测的距离啊，还有包括激光雷达在使用的过程当中，这些难度是不是它这个是它的一个，比如距离是一个很重要
0: 的。激光雷达在车规上面，我们说车规级，车规级指的就是过这个二六二六二，或者说包括汽车工程师协会这些指标，这些指标是非常苛刻的。它苛刻在哪里呢？不只是我们传统上理解的抗电磁干扰等等，还有它跟车的共振啊，是不是能满足多少万个小时，然后不坏 l i d o x 这个雷达，严格上说是一个旋转，这个一个 prism 就是一个灵镜的这个，这是非常老的原理，所以它在开动的时候，在某个点一定会跟车身共振。然后产生共振之后，它这个影像就会，就是点云就会呃有模糊，所以这个理论上来说不是一个能过车规的产品。那么图达通呢，是在两点上面都比就是说 Levox 要先进很多，一个是这个光源，一个是它的这个激光器的原理。那光源的话，我简单说一下，就很好理解，越远离太阳光，越远离可见光，它越不容易受到干扰。所以图达通的产品在刚开始的时候都是用1550纳米的这个光源，那这个光光头本身就很贵。那么像大疆啊，还有其他国内一些公司用的是850纳米或者905纳米等等，这个光源相对于1550会便宜很多，但是它与此同时带来的问题就是，它接近于可见光，那也就是说接近于太阳光的红外部分，容易在这个噪声的环境下被干扰到。但这些都是一些硬的技术指标，从软的来说啊，我是觉得图达通的这个雷达做的是非常 overkill， 就是。我很多年以前关注它这个雷达的时候，我就知道效果是惊人的好，就是跟大疆的雷达根本就不在一个不在一个水平线上的。呃，当然这个反映到价格上，确实也不在一个水平线，一个水平线。早期的版本大疆的就是几千块钱人民币，图达通的这个版本要一一两万美金那个时候。然后量产版本可能是便宜很多啊，但是也不会到像大疆这么便宜。对，因为大疆这个雷达，它的它的原理，它里面有一个机械的部件在转，这个东西是很便宜的
2: 对。对，大疆那个我查了一下，它是。有不同的规格了，就比如说它是在 c s 2 0 2 0年发布的嘛，是有叫 Horizon 系列的，嗯、是价格999美元，然后这个后来应该也是就是小鹏 P 5用的那个、嗯，就相当于已经把它控制在 1,000 美元以内了，嗯、它两颗就是乘以二，然后它还有叫 t a l l y 15系列的那个是售价差不多 1,499 美元对，对，但是都没有
0: 大卫刚才说的那个就是图达通的那个用的那个价格那么贵。这个细分领域的这个雷达分很多，呃，原理有 MEMS 镇镜的，有这个叫旋转 prism， 我不知道这个翻译成中文叫什么，还有像其他几家公司做的，呃，相阵控，但相阵控是一个非常非常遥远的技术。其实上，在纳斯达克上市的这五六家激光雷达公司里面，每一家都有自己不同的原理。然后我们公司当然也在用，我们用的是这个 flash 的，是最接近于量产的，就是咱们 iPhone，iPhone iPhone 后面的这个这个激光雷达。就是它基本上是已经很普及了，嗯，光源是850的，但是光源可能太太过接近可见光啊，容易受到干扰，但是它非常便宜，非常容易量产，所以每一家雷达都有自己的优点有缺点，所以实际上我们在行业内也是说没有一个雷达说既远又宽又精准，然后又呃时间同步各方面每一个指标都好的这个是没有的，所以就画一个蜘蛛图的话是要根据自己的算法去选型的。
1: 嗯，哎，你之前跟我们说，小鹏他那个激光雷达现在放的那个地方，其实比如说车啊、呃、一撞，它就会碎掉。嗯，那他为什么？对，
0: 就是这个地方，我们其实在行业内开玩笑说，看谁家这个激光雷达摆放，说是不是跟激光雷达有仇啊？因为这个东西比较贵，<笑>它最好是不要放在一个轻易就可以撞碎的地方。所以，这个也是为什么有一些公司会把它放在这个刘海的位置。这第一个是它的可视角，垂直可视角比较比较宽。第二个就是它不会被撞到。然后第三个呢，就是啊、呃，我们可以做一些这个自清洗的模块放在上面，就一吹，它表面的这些脏东西可以随这个风啊，直接就往后就吹掉了。那么坐在坐在这个位置，就是像 P7 的这个蝶照这个位置，实际上有公司在做，但是嗯，不是一种很主流的方案、嗯。主流的方案是坐在刘海的位置
2: 。反正现在。大家会对那个车上长个犄角，就像那个 iPhone 的上头那个刘海，反正就看着很别扭吧。但
0: 以后我感觉可能大家也看习惯了就好了
1: 。哈，还知道上面有这个东西是贵的。对
0: 。对对，现在也也有,有公司在尝试把这个刘海取消，做到这个整整个大玻璃里面。比如说，这个韦博斯通就全球领先的这个汽车玻璃的这个供应商、嗯，他跟深圳的速腾巨创他们在一起，就是要把这个雷达做到前挡风玻璃里面，嗯、哎，这样就不会像一个刘海这样鼓出来了。那、嗯、那无论是在气动力学方面，还是说在日后的保养方面，都会好很多。这个行业内也是在有在尝试的。对。
2: 反正我看小鹏，它基本上是啊、呃，要会把激光雷达布在灯下边这条路一直走下去了，因为你毕竟之前要交付的 P 5啊，还有之后 G 9反正都是要这样的话，因为它还要涉及到这个软件之后的匹配的问题嘛，对吧？你不可能一会儿是放在灯下边，嗯、一会儿放在刘海处，对吧？对，然后之前大卫，我听你说，你其实，在刚创业那会儿，就基本上花了一辆法拉利的钱，去买了各种的这种激光雷达，对吧？包括什么，就是 Luminar， 什么 Ouster， 你们现在不是用的就 Ouster 嘛？
0: 然后还有其他的,的，对 Ouster 对,对对对。呃、uh, ，Velodyne， 然后以色列的 i n n o v i s 这些基本上主流的雷达，当然还有国内的和塞啊、速腾啊等等。嗯、呃，实际上我们用这些雷达。都是来就是两件事情，一个是检验算法，一个是来做数据集。那么做数据集呢，也是为了之后再去反哺我们的算法。所以这是一个这是一个炼丹炉的炼丹的过程。怎么理解呢？就是激光雷达它既是生产力工具，对吧？它可以让我们做融合的时候看得更远、看得更清楚等等。它也是我们拿来做数据集的这么一个必须要用的真值的一个产品。就是我们什么叫真值？就这个东西，它视觉上看是一个样子，它在激光雷达状态下是又是一个样子。那我们要用激光雷达的数据来检验我们的视觉的数据是不是很准，是不是真实的，嗯、要这样做的。嗯，对我还有一个问题，就是大卫，你觉得像国
2: 内的这些激光雷达的厂商，就比如说大疆的那个，然后还有禾赛，还有华为啊。和这些那个国外的厂商，比如 Luminar、Ouster 还有 Valody， 那个就那你觉得他们的这些区别是什么、嗯？或者是现在的大概都是在处
0: 于什么水平，或者是大概是什么的迭代速度？嗯，从机械式雷达角度来讲啊，就是机械式雷达，大家应该就是有一个印象，就是一个圆形的，然后可以转的，我们叫它机械式的雷达。呃，在这个领域，实际上国内的公司，无论是何赛还是速腾，基本上把它的这个就是美国的原来的对标的公司 Veldan o 已经打趴下了。就是依靠中国的这个生产能力和迭代能力，反而是 Veldan o 现在日子不是很好过。包括大家有兴趣可以查一下它的股价，确实就是一一直在跌，一直在跌，不只是腰斩了，它跌了可能 80% 之吧。所以在这个领域，基本上呃国际上的大公司没什么利润可做了。但是呢，另一方面就是，呃，机械式雷达它实际上是有一个，呃，产品的生命周期的，因为它服务的对象不是主机厂，不是小鹏、未来这些公司，而是像我们这些之前做无人出租车的、呃，无人物流的这些公司，或者理解为偏机器人一点吧，不是车规级的。那么在车规级的方面，呃，纳斯达克这些上市的欧美企业，他们都在憋大招，也就是说，一家公司只做一个雷达，就只憋一个大招。就在做两三年，就在做一个雷达，然后反而是我看到很多中国公司，就是这个 SKU 特别多，品类特别齐全，然后感觉有这个形状那个形状的，这个时候就让我有点迷惑，就说如果人家欧美公司做一个产品都一直在做这么久还没有大规模的量产，那有些中国公司怎么一下能推出这么多呢？嗯，我跟速腾比较熟，速腾这个 M1 确实就 M 一确实是一个很值得期待的产品，他们签了。非常多的主机厂的战略合作，所以这个产品应该是能比呃 Lumia n 比这个其他的它的这个欧美的对标公司率先能上车的啊、呃，我非常期待这个产品。对，就是
2: 现在我看有一个趋势，就是包括比如说前段时间那个长城出了那个叫机甲龙嘛，然后就现在大家有点像军备竞赛的这种感觉，就是哎你上一个激光雷达，我上两个，你两个不够我上四个，对吧？那像它这种激光雷达的数量，然后我觉得是不是不应该只是看激光雷达数量，还应该看它这个激光雷达的到底是什么，就是品质
0: 。这里面有一家公司，我就不点名说了，叫四个以下别说话，那个广告叫四颗以下别说话。<笑><笑>等我刚才不是说了名字了吗？已经。然后呢，他把这四个雷达拼起来哈，实际上，嗯、呃，在这个领域不应该是一个军备竞赛的状态，就是拼这个。雷达的多 少， 而是更应该放在对软件的这个自研能力和对软件日后的更新迭代等等方面。实际 上， 一颗主雷达在在前 世， 然后如果它的距离、FOV 都满足条件的情况 下， 它其实是可以做的不错 的， 因为它还要跟视觉、还有毫米波雷达等等做多传感器融合。反而是放四个雷 达， 嗯。在我们业内看来，是会给算法增加非常多的麻烦，因为这些雷达，你还要做这些内参啊、外参啊、拼接呀、啊、时空同步啊等等等等一系列的事情。然后包括主机厂，它上了这么多设备，这些设备是不是能长期的不坏？因为首先这些雷达要过车规嘛，那目前我没有看到任何一个雷达过了这个车规。那一个车上放这么多设备。它是不是有这种将来返修和召回的风险？因为你不可能说坏了一个雷达，另外三个继续用，这一颗先不管，应该是坏了一颗就要召回了。所以等于说你上面增加的设备冗余度越多，对这个车带来的风险其实是越高的。所以从这个角度，我非常理解特斯拉为什么它的传感器是一砍再砍，连毫米波雷达都砍了。我之前看这个 Andrew k a r p a r s i 在 Zoom 上做这个分享，他也有提到说，因为他他们的团队把视觉和毫米波融合起来之后，发现有很多 corner case 就极端情况，他们处理起来并不是很理想，那还干脆就把它砍掉，一门心思在这个纯视觉上走到底。所以这是一种开发逻辑，但中国大部分主机厂的这个开发逻辑是我堆料，把它堆上去，然后在这个领域看看能不能堆出一个高冗余度、高鲁棒性的这么一个算法出来。所以是两套逻辑。
1: 哎，说起特斯拉，我知道现在有一些政府的部门里面的人都说他们啊不会买特斯拉，因为你根本就进不了那个停车场。特斯拉车里面不是有很多摄像头嘛，就不可以进一些就是政府部门里面。那如果是这样的趋势的话，以后是不是比如说中国的我们的车企用的激光雷达也好，摄像头也好，也会全部都会变成国产的品牌
0: ？嗯，这个问题我我想从另一个角度来回答，就是这个世界是是平的。啊，你中有我，我中有你。那你说你摄像头不用了，那你解码器用不用？对吧？解码器不用了，那你芯片用不用？这个世界没有任何一个国家是可以独立于别的世界，说我完全自主研发的。就连当时的苏联都不可能做到，更不要说我们现在。而且，嗯，民用角度来说，用户只选最好的，用户不会。说这个里面是不是全国产的，我就要买。所以这个地方，我觉得大家要，呃，我觉得不要那么激进的去去想这件事情。那特斯拉它在中国一定要遵守中国的相关法律的，对吧？这个我在此不多赘述，就是只要有相关的法律，它去它去遵守就好了。那反过来说，那国产的企业也不是每从摄像头开始都是国产的呀，对吧？索尼、安森美，那国内这个摄像头三大公司，就是全世界的摄像头的三大公司，我们叫。呃，索尼、维尔股份、安森美，那起码外资企业占了两个，而且它起码加起来超过百分之五十的市场占有率了。那你说，凡是有索尼摄像头的，这个就不让它开到政府的停车场吗？不应该这样
1: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点、嗯
2: 。好，那我们接着聊第三个话题。保时捷从大众分拆上市，其实这个新闻是大众的官网宣布了一下，就是这个方案还在商议中、嗯。然后如果比较顺利的话，它会在今年的夏天还会放出来一些更新内容。然后呢，如果顺利的话，它会在今年年底真正的去完成这个分拆上市。我不知道大卫，你作为尊贵的保时捷帕拉梅拉车主，对这个消息有
0: 什么反应？<笑>就是我第一反应是，保时捷是整个主机厂里面最类似投资银行的公司，它的它的操作实在太骚气了。就是大家应该还记得它很久以前这个蛇吞象的这个故事，那个时候就给我留下了非常深的印象。那么他这次再来一波资本操作，我觉得也是应该是肯定是在在整个主机厂里面最骚气的。
1: 哎，所以是不是就是保时捷跟大众的关系还挺微妙的？就保时捷家族是大众最大的股东，然后呢，大众汽车又控股了保时捷汽车。然后我我是听说之前保时捷家族作为股东，他们是拒绝过分拆上市的提议的，因为他们家族就是不想失去那个控制权嘛。所以其实这里面有很
0: 多爱恨情仇
1: 。对，所以其实大众的管理层还没有达成共识就这件事情。但我觉得如果能上市的话，肯定就像大卫刚才说的，肯定是一个变成一个现金流嘛。是在二零一五年，法拉利就是靠在纽交所上市，股价涨了两倍多。所以现在大众也想用这个套路，让保时捷也上市，给集团捞笔钱。他们急需要这笔钱来推动他们电动化和智能化
0: 。保时捷实际上，大家听到这个车的品牌，第一个想到的不是电动化，第一个想到的是奢侈或者说个性化，对吧？就像咱们刚开始聊的，是它的个性化，就是去保时捷的四 S 店。这个买车的时候，如果你你不搭配个百分之二十的溢价的这个零部件，这个卖你的销售这个小姐姐就不太乐意卖给你。你如果是就是照着乞丐版去买，你基本上走不出这个店。对
2: ，而且其实这两年大众要去往电动化转型还是非常激进的，他们。之前有一个目标吧，要把他们这个 B E V 就是纯电车，就每两年 B E V 销量要翻一翻，并在二零三零年实现这个百分之五十的目标，就是 B E V 占整体的销量要达到百分之五十。他们大众集团里头是把这个车分成四种类型的，第一种类型就是叫 Volume， 就是这种比较走量的大众车型，包括什么大众啊品牌，还有什么斯柯达呀、啊、什么的。然后第二种叫 Premium。就是像这个比较高级一些的，就比如说宾利加上奥迪，然后再加上那个兰博基尼什么的，还有杜卡迪，卡迪对对,对，杜卡迪都是 premium， 是但保时捷不是，保时捷不是 premium 里头，哦、保时捷它是属于这个 sports 分类里头。OK， 对，所以然后还有第四类是它的那个 trucks， 就是卡车系列的，嗯、所以这次相当于是要把它这个 sports 系列，然后完全就给它单独单独上市，所以整体来看是这么一个大的结构。
0: 之前有人问我说：“大卫，你是自动驾驶公司的老板，为什么不买一个自动驾驶的车？为什么要买个保时捷？”然后我说：“你都买保时捷了，你还要啥自动驾驶啊？”就是因为，<笑>就是因为大家对这个这个品类的它定义就是那种运动感，对吧？你你你买这个车肯定是体验驾驶的乐趣，而不是不是说要让它实现自动驾驶。所以你看 Taycan 这个车和特斯拉那个 Model S， 它的它的定位啊，市场细分是完全不一样的。对，其实 Taycan。这个销量还是远超乎我的意外
2: 的，就是我看其实很多在各个视频平台上对对对吐槽泰坦的有很多，但其实真正买买买的人还照样买买买，而且现在订一辆泰坦还是要等几个月才能拿到。八个月。对，我之前我看了一个我之前关注的一个博客，还有个视频博主叫百车全书嘛，然后他做了一个比喻，就是说买不同价位的车就像这个高考分数线。就是你们不要是大学还没有考上的你就评论清华和北大哪家好，然后就同样的类似的就你都大一就是说你没有买过保时捷，你都没体验过保时捷，你还在说什么这个保时捷是不是什么就是奥迪的套壳车嘛？就类似这种的，其实我觉得
0: 还挺有意思的、嗯
1: 。之前 Taycan 它的销量已经比那个911卖的都好了，就仅次于卡宴和 Macan， 真的好出乎意料。
0: 对,对，非常出乎意料。而且你想它这个车。一百多万的车啊，你、嗯、这这一台车顶上小鹏，刚才咱们聊了好几台了，所以从这个绝对的这个收入来看，保时捷还是挺厉害的，挺恐怖的这个公司，收入也多，然后利润也多
1: 。对，去年好像大众三分之一的利润都是靠保时捷卖保时捷
0: 。对我之前看很多车评人说，这个 VW 就是大众的图什么系列的这个 SUV 和保时捷凯宴。啊，哪哪哪的零部件都是一样的。然后下面有一个特别逗的评论说：“凤姐和范冰冰器官都一样，你选谁？”笑到<笑>我<笑><笑>。我看了一下，就是保时捷之后，它这些电
2: 动化，它它其实发了一个这种比较类似赛车的，叫 Mission R。其实这个 Taycan 也是之前保时捷的这个 Mission E， 然后改名叫 Taycan。而且我还后来我才了解到 Taycan 这个意思是什 么， 就是代表了这个奔驰的小野 马， 类似这种 的， 就是这个保时捷中间的那个 logo 中间的那个小 马， 就是叫 Taycan， 还挺有意思的。除了刚才我说的这个 Mission R， 然后保时捷在2023年左右还会出那个纯电版的 Macan， 就是它的 SUV，
0: 所以。之后的话，也是他，我感觉他
2: 销量比较好，他就是优先去
0: 给他做电动化。电动化对 ，Macan、嗯、和这个奥迪 Q 系列和大众这个 SUV 基本上是共用一个平台的，所以就经常我看到别人吐槽说啊、哦，这个 Macan 为什么卖这么贵？为什么不买奥迪 Q 5什么的
2: ？呃，对对对，然后之后他还要出那个 Q 6就是一创的 Q 6其实我觉得这俩应该就是
0: 同平台的吧。包括兰博基尼的那个 Urus 也是同平台的。OK， <笑>你又在这儿评论清华和北大哪个好、啊？<笑>我一般评论剑桥和牛津哪个
1: 好。<笑><笑>大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。